0: Привет! Это подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять важных и интересных историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 19 сентября, вторник. Замена. История первая. В Украине уволены шесть заместителей министра обороны, в том числе Анна Маляр, которая часто комментировала ситуацию на фронте. В начале сентября Верховная Рада назначила новым министром обороны вместо Алексея Резникова Рустема Умерова. Президент страны Владимир Зеленский объяснял отставку Резникова тем, что ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Полковник Запаса, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в беседе с «Инсайдер» отметил, что Резников и его команда были эффективны, поскольку добились колоссальной поддержки от Запада. Я уверен, что господин Резников был самым эффективным министром за все 32 года существования на штабе. Почему? Потому что 100 миллиардов миллиардов военно-технической помощи со стороны наших западных партнеров – это в первую очередь услуга Алексея Резникова и участников его команды. Владислав Селезнев добавил, что у нового министра обороны Умерова потрясающий карт-бланш, в отличие от господина Резникова. У него есть возможность полностью собирать свою новую команду. У Резникова многие замы, по словам эксперта, были назначенцами президента, на деятельность которых Резников влиять никак не мог. Эксперт отметил, что информационная составляющая в войне является весьма визуальной. Сомой. Как рассказал инсайдер военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Цветан, Резников не был профессионалом в военном деле. Это являлось проблемой. На прошлой команде во-первых, печать непрофессионализма исчезла. Так как министр обороны, который абсолютно не, не имеет базового профильного образования военного, не мог наладить систему обеспечения воюющей армии. Это просто нереально. Это то же самое, если бы он меня или вас поставил начальником хирургического отделения, да? Ну, мы людей. Свитан добавила, что и новый министр не обладает военным образованием. Рустам Умеров, бывший депутат Верховной Рады от фракции ⁇ Голос ⁇ и действующий руководитель Фонда государственного имущества. Он входил в состав украинской делегации на переговорах между Россией и Украиной весной 2022 года. Где Кадыров? История вторая. СМИ и соцсетях продолжают обсуждать, куда пропал глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее появились слухи о болезни пехотинца Путина, так сам Кадыров себя называл. Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не дает справок о состоянии здоровья Рамзана Кадырова, так как это не вопрос администрации президента. Также Песков добавил, что Кадыров на прошедших выходных не встречался с Владимиром Путиным. 15 сентября украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на источник в чеченской диаспоре написало, что Кадыров в кому и находится в этом состоянии уже несколько дней. Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что Кадыров находится в тяжелом состоянии. Правозащитник Абубакар Янгулбаев и вовсе написал, что Кадыров скончался, однако не привел никаких подробностей и не раскрыл источник информации. Журналист Алексей Венедиктов в свою очередь сообщил в Телеграм-канале, что Кадыров был госпитализирован с диагнозом тяжелая почечная недостаточность. Чтобы опровергнуть слухи о серьезном заболевании Кадыров в его телеграм-канале 17 сентября опубликовали два видео с прогулкой главы Чечни в парке и подписью всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи прогуляться на свежем воздухе. Однако по видео нельзя определить, когда оно было снято, а сам Кадыров говорит на нем абстрактный текст. «Вот такие дела. что Он говорит, что слушает Коран и прошел пару километров». История третья. Президент Турции Раджаб Таип Эрдоган предложил Илону Маску построить в стране завод по производству электромобилей Тесла. Маск встретился с Эрдоганом в Нью-Йорке, куда тот прилетел на сессию Генассамблеи ООН. Сейчас электрокары Тесла производятся на шести заводах, четыре из которых находятся в США, еще два – в Китае и Германии. Маск пришел на встречу с сыном. На видео, которое распространяют в СМИ, Даган поинтересовался у него, где его жена. Маск ответил, что они развелись, и она в Сан-Франциско, поэтому он заботится о сыне. Тем временем в сети завирусилось другое видео с вопросами корреспондента Sky News, который спросил Маска об умышленном препятствии операциям ВСУ. Вы знаете, что ваше невежество и эгоизм стоило украинцам жизни, спрашивает журналист. Также он поинтересовался, оценил ли Маск похвалу Владимира Путина. Маск не стал отвечать ни на один из вопросов. Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком и талантливым бизнесменом. В начале сентября телеканал CNN сообщил, что в прошлом году Илон Маск приказал отключить Старлинг рядом с Крымом, чтобы сорвать атаку украинских морских дронов на российский военный флот. Илон Маск заявил, что он не мог запустить спутниковый интернет на территории Крыма из-за санкций США и добавил, что для работы там ему нужно специальное разрешение от американского правительства. История четвертая. Украина выдвинула на Оскар фильм «20 дней в Мариуполе», который будет представлять страну на 96-й церемонии премии Американской киноакадемии. Лента Мстислава Чернова рассказывает о первых днях российского вторжения в Украину. Лично видим визуально. Танки зашли с надписью «З». Команда репортеров Associated Press, в составе которой были режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетко и продюсер Василиса Степаненко, на протяжении 20 дней снимали методичное уничтожение Мариуполя. В январе 2023 года фильм «20 дней в Мариуполе» получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Санденс». История пятая. Настоящее безумие случилось у фанатов Криштиану Роналду в Тегеране. Они устроили забег с автобусом, в котором ехал футболист. Роналду вместе с саудовским клубом «Аль Наср», за который он выступает, прилетел на матч группового этапа Азиатской лиги чемпионов против местного клуба Персеполис. Тысячи фанатов заполонили улицы города, они толпились вдоль дорог и около отеля, где остановился футболист. Многие поклонники Криштиану рыдали в предвкушении того, что смогут увидеть его вживую. Фанаты пятикратного обладателя золотого меча долго бежали за автобусом футболиста, а некоторые даже смогли прорваться в отель, чтобы увидеть своего кумира. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fight.